0: Del día de hoy, de esta grabación, estamos a siete días exactamente de que sea el cumpleaños de Kim Dahyun, Miembro de Twice. Cumpleaños el próximo sábado, 28. Vamos a hacer una fiesta aquí en la sede de los Padres del Cine. Vamos a invitar a toda la gente relevante del mundo de los K-dramas. Y del K-pop, porque eso al fin y al cabo es lo mismo. Todo está conectado al fin porque todo es el entretenimiento coreano, todo es lo mismo. Entonces si ustedes quieren venir aquí a Caracas, Venezuela a hacer nuestra fiesta por el cumpleaños que será llevada a cabo no solo aquí sino en muchas partes de latinoamérica y el resto del mundo están, ¿Están invitados
1: ah. todos los que influencers tantos que influencers que hay en latinoamérica están aquí y vamos a hacer una celebración en cada una de las sucursales de los padres del cine internacional así que bueno prepárense va a ser un gran evento van a llegarse bueno muchas mujeres coreanas así que bueno esta es su oportunidad
0: LPCI, Los Padres del Cine Internacional.
1: Parece una enfermedad de transmisión yo sexual.
0: sigo una cuenta que se llama Dajion, no, mentira, sí, Dajion Chile, creo. Y las chicas, bueno, porque supongo que son mujeres, van a hacer una fiesta de cumpleaños para Dajion en Chile. Y tienes que llenar un formulario y tal, y que sí, yo voy a ir, y es, eh, no sé, que sí, con tus datos, y que he sido fan desde este año y tal, y me... Ella es mi, es mi preferida por tal y tal razón y te van a dar, no sé qué si, un paquete de cosas de tu país cuando llegue.
1: La convención del cringe.
0: Lo cual me parece una gran idea y que <risa> va a ser en Chile, en México, en todos los países de, Latino, de Latinoamérica, pero en este, en Venezuela, yo no he visto que exista algo así. Entonces, si no existe, habrá que crearlo. Lléguense para la
1: Universidad Central de Venezuela el martes en la mañana y ahí van a recibir su paquete con los afiches.
0: Puede ser eso, puede o sea una bolsa así con puras fotos de Indagion. Que no es mi preferida de Twice, pero es un grupo. Uno tiene que ser solidario con todas las miembros del grupo para ser Esa es la favorita feliz. de Boric. No, ves que tú no, no estás informado. Boric pues, fue con una foto de la tipa de esa, Jung Jung, que cambió. Ella antes era flaca, ahora es gorda. cosa de la vida. El día de hoy vamos a hablar sobre una serie que se llama 39. Una serie que es una gran tragedia humana. Muy humana. <risa> eh, nosotros, bueno, yo cuando yo vi el trailer, cuando, cuando vi que está en Netflix, yo pensé que era como, que ah, mira, no sé, de unas treintañeras así, que se están volvi volviendo locas porque ya tienen 39, están entrando a los 40, entonces quieren hacer una serie de cosas locas porque no están casadas, pues, o sea, sí, están como que buscando casarse.
1: La crisis en la mediana edad. Y
0: les queda poco tiempo, entonces están así como que con todas las dificultades que trae el dating, el mundo del dating. En tus 30 tardíos. Yo creí que iba a ser así. Eso era lo que pensé, porque si es el, el título es 39 y es de tres amigas que tienen 39, pensé que sería un drama y que no, más maduro, así para mostrar esa parte de la vida que no se ve mucho en los dramas coreanos, porque en los dramas coreanos toma preponderancia la juventud. Siempre es como que, ah, sí, estos muchachitos que se acaban de graduar, o están en la universidad, o no sé, están que sí, que con su, con su primer trabajo. Pero ya tener 39 ya eso es, eso, que si los personajes secundarios del drama, pero nunca son los protagonistas, hasta esta vez que son estas tres mujeres que, bueno, lo que no esperaba es que fuera sobre una enfermedad terminal, pues, que fuera que no, cómo lidiar con la muerte, el duelo y tal.
1: Yo no esperaba que fuera un drama sobre el cáncer, porque podríamos decir que ya existe todo un género cinematográfico de dramas del cáncer. Breaking Bad. Breaking Bad, eh, ¿qué otro sí? Hay una que nosotros vimos una vez que era como medio chimba, ¿no? mactub ¿te acuerdas? ¿Cuál? Una que era así como que al final del niño y que, no, ya me curé. Estoy leyendo esta novela de Pablo Coelho. Ah, oh, sí. ¿Qué? Yeah.
0: Okay.
1: <ríe> ah, bueno, y la de me, me, Earl and the Dying Girl. A mí, no sé, hay algo respecto al cáncer y el cine. Y en este caso la serie es que a mí uh -huh. me conmueve mucho. Eh, porque es un miedo, pues. Es un miedo que todo el mundo tiene porque le podría pasar a cualquier persona. ¿Sabes
0: cuál es el cáncer del cine? No. Marvel.
1: Dios. Talk. Bueno, entonces nada, yo de verdad no me esperaba que fuera así, menos que fuera una especie de drama más sencillo, más simple, porque son 12 episodios en Netflix, y nosotros estábamos acostumbrados, al menos al principio de este camino, de esta travesía por el mundo de los que hay drama, a que bueno... En un K-drama pasaban 100 cosas. Mil cambios en las historias, un poco de personajes, mil plotes. No, que la mamá de este, que el otro. Que cuando nos sentábamos acá a grabar los podcasts, las reseñas al respecto, era difícil resumir todo sí, que lo con que el pasaba. que
0: más se dijo eso fue con Vincenzo. Y es que, bueno, esto empieza con un mafioso que mata a una gente en Italia, pero ese tiene que ir a Corea y allá tiene un edificio y él guarda un oro ahí. Pero él, entonces él. Tiene que conocer un montón de gente que vive ahí. Y los quieren sacar. Porque hay una compañía que... Bueno, puedes contar la historia que sigue en 50 minutos.
1: Sería como Vincenzo, Itagon Class, Crash Landing on You. Pero esto
0: se cuenta en 5 segundos. Por eso les voy a hacer una pequeña sinopsis. Porque en realidad no es como que... Y entonces esta tipa. Sino que es que la protagonista, que es Chami Cho. Así, así se llama, Chami Cho. hijo. La tipa es la de Crash Landing on You. Una chica muy bonita. 39 años. una Un bombón, como dicen. La tipa tiene do dos amigas, ella es la protagonista de la serie, entonces tiene una clínica de dermatología y lo que vemos de ella al principio es que le está diciendo a todo el mundo que se va a los Estados Unidos porque se va a tomar un año sabático y está buscando a alguien que le cuide la clínica mientras tanto, que atienda a sus pacientes mientras tanto y no, y no, en no encuentra a nadie, es un proceso un poco lento y eso. Y entonces vemos cómo interactúa con sus dos mejores amigas, que las tres tienen 39 años. Está esa que es la que nos revelan, creo que en el, cap en el capítulo 2 o 3, que es, que es la que sufre de un cáncer terminal así, pero terrible. Cáncer de ¿Cómo es? Cáncer de
1: páncreas estadio 4. Sí, que
0: fase 4, Chan Yong, que esa es la que tiene el pelo corto así, que es la misma de Hospital Playlist, que esa vimos el primer capítulo, pero no nos gustó. Y la otra que no la he visto en ninguna serie hasta el momento y no sé cómo se llama porque es el personaje menos importante de las tres, que es la que vive con su madre y tiene un trabajo ahí de una tienda de maquillaje y conoce un tipo muy sexy ahí de un bar que se llama Chinatown. Entonces están estas tres amigas y entonces yo, eso, yo al, yo al principio pensé que, ah, bueno, claro, las tres amigas que van a ir, no sé qué sea, discotecas y tal, porque están buscando hombres y eso y. Tienen muchísima experiencia porque si tienes 39 años y no te has casado, bueno, ella se ve que siempre hacen referencias. Así que, no, el novio que yo tuve hace un tiempo. O sea, ellas tienen como que experiencias amorosas por doquier. Tienen muchísimas. Y te va mostrando al principio del drama como que Chami Cho, ¿verdad? Su drama principal, su conflicto es que ella es adoptada. O sea, ella fue adoptada como a los 9 años, creo, 10 años. Y entonces ella tiene un gran trauma porque, bueno, eso pasa siempre cuando te ponen a una persona que fue adoptada en una serie o en una película que siempre llega el punto en donde quieren conocer a su padre biológico o a su madre biológica. Entonces se ponen a buscarlo porque se sienten como que aislados del resto de la gente. Entonces ella como que siempre tiene ese trauma ahí y poco a poco te van desarrollando que ella va con sus amigas al orfanato en donde ella vivía. Y ahí es que conoce a este tipo que era profesor de inglés ahí, pero que también es dermatólogo casualmente. Y rápidamente tiene sexo con él. Yo qué coño, esta serie es como que actual, pues. O sea, porque los que hay drama, nor normalmente para que un personaje tenga sexo con otro, bueno, pueden pasar esos 16 <risa> capítulos completicos.
1: Me da risa que nosotros y nosotros, oye, se nota que son tipas experimentadas. Porque mira, no le importó acostarse de una con esto
0: No, y que cuando se... Acostó con él y tal, y tal, no fue así un drama y que no, bueno, ahora tú y yo somos, sino que la tipa fue y que bueno, nos divertimos hoy, tú y yo sí. y eso, pero tampoco es que ahora vamos a ser novios ni nada. Sí, chao. Cuando el tipo sí estaba y que bueno, esto fue que si lo mejor que me ha pasado porque yo estaba, eso, yo pensé que no sé, que tú te veías que si enamorado de mí ya, una cuestión así. Ella, eso. Como que está así despreocupada por la vida, pero también aprendemos que la razón por la que ella se quiere ir de Corea por un tiempo, eso, y que para jugar golf en los Estados Unidos, es porque ella tiene que unos ataques de pánico que le están dando. O sea, la ponen que está conversando con su psiquiatra, entonces le dicen y que no, sí, si estos ataques que me dan de vez en cuando, no sé qué hacer y me siento terrible y eso. Entonces, en ese contexto que ella está conversando con todo el mundo, diciéndole a todo el mundo y que se va para Estados Unidos, y todos le dicen y que para qué te vas para Estados Unidos para jugar golf. Les, par les parece muy raro porque una persona que se tome un año del trabajo y que sí, bueno, me voy a jugar golf en los Estados Unidos y no da ninguna otra razón es extraño porque la razón real es esa, pues, o sea, que le están dando unos ataques melancólicos así, pues.
1: O como la chingo amiga.
0: Sí, como... Ay. como la de Instagram que tiene un trauma ahí con Corea, entonces siempre se devuelve a México. Pero ella entonces, cuando está en esa, las tres se van a hacer un, cheque, un chequeo médico en la clínica, sí, pero completo, 100%, y que es súper caro y todo, porque se, se están haciendo si todos los exámenes posibles. Y ahí descubren que, bueno, que esa chang tenía cáncer de páncreas, pero así, pues, o sea, que le dicen y que mira, te quedan seis meses sin tratamiento y un año con tratamiento. Y como también pasa en Breaking Bad, que eh, cuando le dicen a Walter que tiene cáncer, él y que, bueno, yo prefiero no hacerme ningún tratamiento porque lo que yo he visto de las personas que tienen cáncer y se hacen tratamientos que sufren más de lo que ganan, pues, o sea, no vale la pena en lo absoluto. Entonces ella decide inmediatamente que no se va a hacer tratamiento y el resto de la serie es que, claro, o sea, todo el mundo, tanto sus amigos como sus padres, como to toda la gente que la conoce a ella, tiene que eh, procesar eso poco a poco. Tiene que procesar que ella que con 39 años, Nadie se esperaba que se iba a morir y ella tiene una relación con un tipo que es casado, pero que es un matrimonio sin amor, pues, o sea, que están casados solo por conveniencia y ella tiene que hacer la tarea súper difícil de eso, pues, que tiene que equilibrar con toda la gente qué es lo que va a hacer, porque solo le quedan seis meses de vida y el resto de la serie es que ella tiene una lista de cosas que quiere hacer eh, y que no son cosas para ella, sino que son cosas para los demás porque este es un personaje como que muy, digamos, humilde o que no tiene como que un ego muy grande porque es su muerte, pero ella se preocupe por los otros en vez de estar como que en una melancolía porque se va a morir. Eso le dura, no sé, como tres días, pero ella ya que si al cuarto día ya está que si normal, pues está como que ya en el modo de que quiere estar con todo el mundo y disfrutar su vida antes de morir y ya, o sea, ese personaje me gustó mucho. Pero eso, el resto de la serie, como estábamos diciendo, no cambia mucho las cosas que pasan. O sea, no es mucha intriga, no es nada. O sea, ya si tú ves los dos primeros capítulos, básicamente te dicen desde el principio qué es lo que va a pasar. O sea, es que bueno, estos van a desarrollar su relación, Chami Cho con el tipo que tiene sexo al principio, esta otra con el tipo que conoce en el bar, que queda cerca de su casa, y la otra tiene cáncer. O sea, eso ya te lo dicen, que si en los primeros tres capítulos ya sabes todo, y el resto de la serie lo que pasa es desarrollar eso y ya. Pues, o sea, digamos que no hay ninguna sorpresa para nada.
1: Es una historia que transcurre en la misma clave musical en dos episodios. Y bueno, uno podría al principio quizás cínicamente decir que no, eso está mal porque yo quiero un K-drama así súper variado y quiero, no sé, que me sorprendan y que pasen más cosas y no sé, que sea más variada. Pues eso es lo que hace más interesante una serie. Sin embargo, yo creo que en esta ocasión es una serie mucho más sencilla. Es pues, una serie simple, pero al mismo tiempo muy conmovedora. Porque si bien en uno que otro momento tengo que admitir que ya estaba como que, bueno, un poquitico, solo un poquito aburrido, porque ya estaba como que, bueno, ya sé lo que va a pasar. No sé, yo creo que igual sigue siendo una historia muy interesante porque el tema del cáncer y el tema... Superior, pues, que es la muerte y qué va a ser de todas estas personas cuando esta amiga súper radiante y, no sé, súper bondadosa ya no esté. Es un tema, oye, que da para mucho, pues, incluso si no pasa mucho en la historia como tal, uno sí se termina como viendo al final, los personajes son interesantes, uno llega a quererlos, la amistad de estas tres amigas, bueno, es una amistad que todo el mundo le gustaría tener. Tener un grupo así de amigos que sí, duran, no, si bueno, toda la vida.
0: Conocieron que sí si a los 17, no sé, y tienen sí. 39.
1: No, y, y eso, había uno que otro drama, pues, de los otros personajes que transcurrían. Jin Sok, con toda esta historia de que no, que la esposa, el hijo, que él pensaba que era suyo, en verdad era, no sé, de otro tipo. Y él lo sabía, pero decidió mantener el matrimonio por el bien del niño. que es el mismo niño de hometown Cha Cha Cha. Al parecer solamente lo castean para... Ser el hijo de matrimonios fallidos.
0: No, y lo ponen para sufrir. Y que, bueno, tú aquí eres el niño que nadie quiere. O sea, sí. tus padres te tratan así como una basura.
1: Y bueno, y está el otro drama que es el de... Esto de la madre adoptiva, de Micho. ¿Cómo es? ¿Mijo? Chami Cho. De Chami Cho. Ahí ponen Miho, pero sí. en
0: coreano te dice Cho. Chami Cho.
1: Bueno, Micho tiene todo este drama porque eso, está adoptada y... Su novio y futuro esposo tiene una hermana que también fue adoptada y el papá es un desgraciado.
0: Y sí, el papá sí es tremendo, maldito. Sí, el bicho coño coña. Que así, no sé qué tiene contra la gente adoptada, que es y que mira, deja de salir con mi hijo. Porque eres adoptada y eso me pone incómodo, pero no lo explique. que es ahí? ¿Por qué te pone incómodo? Así fue o sea, tener un hometown cha -cha ¿Cuál es, bueno? ¿cuál es la, dif la diferencia de que si ella tiene dos padres? O sea, que la adoptaron, pero tiene dos padres. No, es que no tiene padre Ah, ya, bueno,
1: sí. Sí, sí. Yo decía hometown cha, -cha, -cha cuando el tipo y que, ah, es huérfano. No, no. Ah, sí. Termina con ella.
0: Que el de hometown chachachá si sí es huérfano, pero 100%. O sea, uh -huh. vive él solo y no tiene ni padres, ni tíos, ni primos, ni nada. Está él solo. Pero en el caso de este, tiene dos padres y tiene una hermana, pues. Tampoco es un caso así tan dramático.
1: No, y, y bueno, eso siempre es interesante. A mí, personalmente, yo ya le he dicho a Juan que sería fino a futuro adoptar un niño. Igual eso, uh -huh. yo también hablo mucho Paz, Yo Paz, adopté
0: no. una gata <ríe> Ay, qué linda gatica
1: Eso es interesante Sobre todo, bueno, cuando uno ve coye que el el niño que termina adoptando así que, que ay, nos vamos a casar, ven conmigo uh -huh. Incluso ahorita me apareció Un reel recientemente que era Como que este niño que lo invitaron a pasar una navidad Ahí y cuando le dan el regalo Es el acta así de que Ah, ya lo vi, que te ponen, no sé si tuviste ese que sale como la cara de troll abajo, así toda triste, y empieza a sonreír con el vida del niño.
0: No sé, es, es, eso, eso sí, no sé.
1: Bueno, da, a mí eso me conmueve mucho porque, coño, imagínate la carga que debe suponer en y toda la tu vida. forma
0: que se lo dice así: que mira, que voy a tener una casa más grande, entonces para que vengas, para que decores tu cuarto. Y el niñito y que ¿Qué? Y que te vamos ah, a okay. adoptar. Y, él y que, ¡Ah!
1: Eso debe ser súper hermoso. Y, y bueno, yo incluso pienso, como vemos en el personaje este, pues de la chica de Crash Landing on You, la recién casada, como vemos ahí la carga que emocional que tiene durante toda su vida. Si ella tenía una carrera exitosa, grandes amigas, unos padres súper amorosos, ella siempre tiene esta carga. Y bueno, su mamá era una maldita también. Era una estafadora. Una loca y Esa no era la misma actriz de It's okay, to not be okay. la que era...
0: Parece la misma, yo pensé que era, la, que, era, que era la misma, pero eso pues, no estoy 100%, 100 seguro.
1: Bueno, este personaje es súper maldito, la tipa había estafado que si a la mamá de la otra amiga. Y el... que, que le dio un
0: montón de dinero porque, no uh -huh. sé, y que, y que por lo que necesitaba, pero en realidad era uh -huh. que si para hacer otra estafa.
1: Y le mandó a su propia, o sea, le mandó a su propia hija el tipo, ¿cómo es que se llama eso? ¿Un el, tiburón?
0: A, no, el acreedor.
1: Ajá, le mandó a los acreedores, así como, mira, ella tiene dinero, búscala la Es que
0: mira, tú tienes una clínica propia, eso significa que tú debes tener y que está sucia, está en la cárcel, se da cuenta de que su hija la quiere contactar después, no sé, de 30 años, y es y que no, bueno, eso paga mis deudas, y que sí, mira, maldita.
1: Sí, sí, entonces, claro, es eso, no, el drama como que no fue más allá en el sentido narrativo, y que no, bueno, entonces pasó esto y lo otro. Y no sé, ¿sabes? No es como estos replays 1988 que, bueno...
0: Bueno, es que este yo creo que sufrió un poquito de falta de creatividad. O sea, sí, sí me gustó sobre todo los personajes que sí estaban bastante bien escritos y todos ten, tenían su arco de personajes, su drama y su historia y tal, todos tenían algo así muy profundo que tenían que resolver durante el drama. Sobre todo toda esa parte de que la hermana del tipo que era el novio de Chami Cho, el otro dermatólogo, ella tenía un trauma gigante porque su padre adoptivo la desheredó y le dijo que sí, que todas las cosas que ella había logrado en toda su vida. Y que no, eso fue gracias a mí. O sea, tú lograste tocar piano bien, lograste ir a la escuela esa de música de los Estados Unidos Juilliard Lograste un montón de cosas, pero eso no fue por ti. Pues, o sea, tú no hiciste nada. Todo lo hice yo porque yo lo pagué. Y no fue que él le dijo eso a ella y ya, sino que ella como que lo internalizó y comprendió que sí era así. Pues, o sea, fue como que le lavó el cerebro con un psicoterror ahí. Todos tienen así como que eso sus grandes conflictos y todos los actores son bast bastante buenos, sobre todo la que le da cáncer, pues, porque ella sí es la que tiene que llevar todo el peso de, de la serie, porque ella es la que todo el mundo le presta atención, porque todos están viviendo para ella. O sea, todos los personajes deciden que van a vivir para ella, el tipo con el que ella estaba saliendo fue que bueno me divorcio y quiero vivir contigo y me quiero casar contigo antes de que, de, de, de que te muera y esta show fue que bueno yo me iba a ir para los Estados Unidos pero ya no me voy a ir sino que voy a usar todo mi dinero que ya como que tenía montañas de dinero porque las cosas que decía para hacer las actividades y que no pero nos podemos ir de viaje todas o yo compro una casa y tú vives conmigo en tal parte o sea daba como que puras opciones así como si le sobrara el dinero. Entonces ella cuando se da cuenta de que su mejor amiga, eso, está al borde de la muerte, ella dice que, bueno, no me voy para los Estados Unidos, sino que voy a intentar que tú tengas la mejor vida del mundo y que seas la enferma terminal más feliz de todo el, de todo el planeta. Y que ahí tenemos esa escena súper épica, así que dejó el pastel para la madre de ella, de la enferma. Eh, se quedó en la tienda porque ella cuando lo iba a ir a buscar, le dieron unos dolores súper fuertes y se tuvo que ir para la clínica. Entonces ese era el día del cumpleaños de su madre. Ella le ordenó un pastel así, pero súper especial y que de té verde y tal. Y no pudo ir a buscarlo porque cerraron la tienda, porque ya llegó muy tarde, por eso que le dio. Entonces fue que no, bueno, vamos a partir el vidrio con un ladrillo, porque, eso, porque tú lo necesitas y así me pongan a pagarlo o así vaya presa, como que yo te voy a... Hacer todo lo que tú quieras, porque yo sé que ya tú estás en una situación que nadie esperaba que tú estuvieras, porque eso lo dicen un montón de veces, que es y que bueno, todas teníamos 39, nadie estaba esperando ningún cáncer terminal, pues eso no te da cuando tienes 39, o sea, es un caso bastante excepcional.
1: Todas esperaban envejecer juntas así, y esa es como la gran tragedia, pues, que ella dice, y que coye yo soñaba con que envejeciéramos juntas, en que pasáramos todas estas experiencias. Sí, o sea, no, es que
0: ella se ve que tenían un montón de planes porque decían y que no, claro, el viaje que nosotros planeamos hacer, que sí si para tal país, pero cuando pasó eso, todo el mundo, todas las personas que la rodeaban, como que, como que suspendieron su vida y al mismo tiempo a través de ella se daban cuenta de que eran las cosas importantes, porque si ya tienes 39... Se ve que todas ellas están buscando casarse lo más pronto posible y que incluso la madre de la otra amiga se lo dice. Como que, bueno, tú, tú ti, tienes 39 y ya yo estaba guardando este dinero para que tú te casaras. O sea, mm. cuando tú te casaras yo te iba a dar este, este dinero que eran ¿y 50 millones de wones. Yo los tenía preparados solo para eso, pero como no sé cuándo te vas a casar, te lo doy de una. O sea, eso pues tienen como que la presión social. Pero de repente todo eso cambia, pues o, o sea toda su vida cambia completamente cuando se dan cuenta que ella se va a morir. Entonces eh, manejar todo ese conflicto entre los actores y todo eso sí si lo hicieron, eh, creo yo, a la, a la perfección desde el punto de vista actoral. Porque eso sí, si tenían que manejar todas estas emociones complejas que yo creo que la persona que lo hizo, el que lo escribió, sea quien sea, que no sé quién es, debió haber pasado por una situación así en la vida real porque es demasiado específica. Pues como que, no sé, un grupo de tres amigas treintañeras a la cual una de ellas le da cáncer de páncreas fase 4 y todas las personas tienen que lidiar con eso y lo hacen. Pienso yo, o sea, no he visto esa situación en la vida real, pero sí parece bastante realista. O sea, no hay como que nada espectacular. No hay así como que un cliché que podría salir en alguna película como que no al final se dio cuenta que en realidad sí lo pudieron operar. Entonces todos ellos crecieron por el cáncer y tal, pero ella al final no murió. O sea, pa pasaron por un proceso emocional porque pensaban que iban a morir, pero no murió. O sea, no pasa eso. Sino que desde el principio sí están como que eso, te muestran un, un flash forward del funeral. Como que te están diciendo que bueno, ella se va a morir sí o sí.
1: Claro, sí. Ya, ah, Eso a mí me sorprendió muchísimo cuando te muestran y que no, mira, la que se murió es esta. Y ya, lo que queda son seis meses de ver cómo vamos a sobrellevar esta situación. Y sí, es eso. Yo diría que le falta un poco de creatividad narrativamente hablando. Sin embargo, es un drama muy realista y se siente como una historia muy personal. Entonces yo me imagino a alguien a esa edad, a los 39 años, viendo este drama, quizás se sienta muy relacionado con la sí, historia. O Néstor. sea,
0: yo creo que debió haber sido alguien que pasó por esa situación exactamente igual, porque no me imagino que sea que no, que esta persona... Uh. No ha visto nada así en la vida real, pero se le ocurrió expresar cómo se cambia la dinámica social y emocional de un grupo así cuando uno de los miembros tiene un cáncer fulminante. O sea, yo creo que debió haber sido algo que sí pasó en la vida real exactamente así. Porque no solo te lo ponen así como que de trasfondo de la serie, sino que te ponen hasta el más mínimo detalle. pues, Y que no, bueno, ella con sus padres... Ahora quieren vi eh, vivir con ella, pues, o sea, qui quieren pasar todo el tiempo del mundo con ella. Y el tipo con que ella salía quiere cambiar toda su vida por ella. Y al mismo tiempo, eso, pues, o sea, sus amigas quieren que ella pase, que si todos los momentos de todo el día feliz. Y que eso, pues, hay como 10 escenas distintas en toda la serie en donde ella tiene unas conversaciones con esa, con Chamicho, Cho. Así que son como que las conversaciones del fin de su vida, pues, en donde tienen conversaciones así de que. Eh, no, bueno, pero cuando yo muera, ¿qué es lo que tú vas a hacer? y que no, bueno, tú cuidas a, a mis padres y a ella fue la que le dio la lista de las personas que ella quería que fueran para su funeral y tal o sea, ella te, tenía como que una relación muy especial con la protagonista y que yo supongo que la persona que lo escribió debe, debe ser una mujer que estuvo en la misma situación que Chami Cho porque eso, pues siempre es desde la perspectiva de ella
1: Sí, bueno, y uno de los momentos más conmovedores de toda la serie para mí fue cuando agarra esa lista de las personas que ella le gustaría que fueran al funeral y ella dice como que bueno, todas estas son personas que si me invitaran a un almuerzo yo no me negaría, más bien me gustaría que me invitaran y ella le organiza todo este brunch en un lugar, bueno, de ensueño así gigantesco, donde están todas las personas importantes de la vida de, de este personaje, que bueno yo al principio estaba así medio cínico y dije, ¿cómo no se dio cuenta cuando entró que toda la gente? Pero bueno, X, eh, el momento sí es muy, pero muy conmovedor, porque claro, nosotros cuando lo vimos en el avance, en el avance sí que ponen al final de cada capítulo y dije, ¿qué es esto? Pero cuando lo ves, oye, en verdad sí es muy, pero muy hermoso este gesto final que hacen las amigas y como casi que ni estaban llorando, sino que estaban, era felices, pues riéndose. Y ven la primera nevada todos juntos. Que bueno, en Corea eso tiene un significado, ¿no? Muy marcado. Que siempre es como que las parejas que ven la primera nevada juntos están, bueno, destinadas el uno al otro. Y, coye, fue un momento muy hermoso. Yo lo que hice fue pensar en esos otros momentos en esta serie. Es como, bueno, esto no es spoiler, así que no se preocupen. De Reply 1988. Que también hay como un momento así donde se reúnen todos los personajes de la serie. Y uno recuerda por todo lo que pasaron y no sé, yo creo que en la vida real también pasa cuando hay eventos así donde aparecen muchas personas que uno conoce juntos, uno sabe que bueno esto es como algo significativo, ¿sabes? como que cuando pasen los años voy a recordar este evento y voy a decir, ay, ¿te acuerdas todo lo que cambiamos después de ese día?
0: Es eh, como las bodas Exacto,
1: es esas bodas así que uno dice que wow, ¿te acuerdas? Hace 10 años la boda de no sé quién Mira cómo estabas tú, mira este otro,
0: este se fue del país. Eras tan feliz cuando te casaste con ella y ahora eres un miserable.
1: <ríe> esto es nuestro caso siempre. Pero sí, yo creo que eso, que um, también me gusta mucho, no quiero sacar mucho mi lado feminista por acá, pero es muy interesante como me imagino que esos otros que draman hace ya como una década, no diría yo, que he visto varios clips, se concentran en estas historias más románticas desde la perspectiva del hombre, como que estas historias clásicas de telenovela de ay, el hombre y la mujer están enamorados y el hombre hace toda esta travesía para conseguir a la chica y todo este tipo de historias que ya se han vuelto, bueno, mega súper cliché. Pero viendo esta historia, tú te das cuenta de cómo eso poco a poco ha ido cambiando, ¿no? Y ahora este K-drama tiene que ser una perspectiva completamente femenina. Y esto de las relaciones, al tener 39 años, no es como, ¿sabes? Una cosa así clásica de que no. Entonces, este drama que la tipa se molestó con el tipo y lo otro, sino que ellos ya, tienen una muy buena comunicación. A los comunicación.
0: 39 años ya es vida o muerte. Ahora nunca. <ríe> Eso no es y que no, que yo a los 45, no. Ahora es que te tienes que casar si no te jodiste. Sobre todo en un sitio como Corea, mm. que ya están y que, mira, ¿cuándo me vas a dar nietos? No sé que sea, a los 25 años. De, ¿Qué pasó? Vale. Pero yo creo que esta serie se hubiera beneficiado, que fue lo que yo pensé al principio, con una narrativa así como mujercitas. De Greta kerwick Una de las mejores películas de, de toda la historia que si no la has visto, debe ser un gran inculto ¿Tú cuando, del cine?
1: Tú cuando dijiste eso, yo lo primero que pensé fue en la novela. Que yo leí que es el sexto grado.
0: La novela es para maricas, amigo. La película es para todo el mundo. En esa película también hay un personaje, spoiler alert, si no sabes, de Mujercitas. Una de las hermanas, que no sé cómo se llama, se muere.
1: La pequeña Maripé.
0: Entonces, desde el principio, como que tú sabes que se va a morir, pues, o sea, como que, mira, que le dio una fiebre ahí, que en esos, en esos tiempos, y que llama al doctor, pero el doctor lo, lo que hacía es, y que, bueno, búscale un vaso de agua, a, a ver si se mejora, tiene una fiebre muy fuerte, la pero si le das un escarlaca. vaso de agua, entonces, en esa película te muestran una narrativa que, ajá, tú ya sabes que se va a morir, sin embargo, no es lineal en lo absoluto, sino que te vas, que sí, a una escena cuando ya se murió, o sea, están, que sí, conversando sobre algo de ella, pero la están recordando. Y después la próxima escena es una escena, no sé, que si con ella en la playa, con toda la familia, que, que la están pasando bien, un flashback así como que bastante ideal. Y después van otra vez para el futuro, cuando ya está muerta y están así ya como que otra dinámica familiar distinta, ¿no? Y eso hace que tú puedas disfrutar de la narrativa y de los personajes y de las actuaciones de todo eso, sin estar esperando nada. Porque en esta serie... Sí, hay parte que se vuelve un poco tediosa. Porque, como es lineal, llega un punto que es como que, ah, ok, ya sé que se va a morir. Ya sé que Chamicho tiene este novio que también es dermatólogo. Ya sé que la otra va a terminar con el tipo ese del bar de Chinatown. Que, que antes era y que chef de hotel y eso. Ya sé todo lo que va a pasar. Entonces, llegan que si unos capítulos ya cuando van que si por el 8, el 9, por ahí que tú estás y que, ah, bueno, ya quiero que llegue el momento en que sí. sea morir, porque ese es el momento que todos están esperando y, pa y parece que la vida de todos ellos está en pausa hasta que pasa eso. Todos están así como que, ok, en cualquier momento va a pasar In incluso hay un montaje en el último capítulo que chamicho está así durmiendo con el teléfono en la mano porque ya sabe que la próxima llamada puede ser la, de la muerte de su amiga porque ya está como que en el estado final de la enfermedad. Entonces, lo que hubiera sido mucho mejor es que, imagínense si cuando empieza, no solo te muestran eso, pues, o sea, que va a haber un funeral y que el funeral es de ella, sino que durante toda la serie te están mostrando las partes, las escenas de, después de que ella está muerta, o ya que si los últimos momentos de su vida, las partes más dramáticas, así, en donde ellos están, que si lo que pasa al final, que están visitando a sus padres porque es su cumpleaños, porque se lo prometieron y tal, había mucha más posibilidad mucho más potencial para que hicieran algo así, porque de esa forma tú puedes disfrutar todos los momentos de la serie sin estar pensando en que va a venir algo, en que sí va a ser lo entretenido, porque la serie mm. sí llega un punto que son varios capítulos así, que son y que, ah, ok, yo entiendo que el, mo el momento principal de la serie va a ser cuando ella por fin llega a ese punto de su enfermedad, en donde, ok, siente mucho dolor, está al borde de la muerte y todo el mundo está llorando en la clínica. Pero como yo ya sé que eso va a pasar, como no hay ningún drama, pues, o sea, no hay forma de que se cure, porque te lo dicen varias veces que ella está en el final, ella ya no existe ningún tratamiento para curarla, sino simplemente para que tenga más vida, pero no hay forma de curarla, es imposible. Entonces, si tú ya sabes eso, tendrías la libertad para ir para el futuro y después ir para el pasado, y el futuro, y el pasado, y eso hubiera sido mucho más dinámico, sí. más entretenido, que sea constantemente así, que no, bueno, vamos a planear tal cosa, o sea, que ella va con Shin Sok, así para que si planear en dónde la van a enterrar, y no sé, qué si el ataúd y eso, ella está planeando eso ya, pero... Lo bueno, o sea, lo interesante narrativamente hubiera sido que ponte que te ponen esa escena de que ella está buscando el ataúd, su propio ataúd, y la próxima escena es ella en su funeral, pues, o sea, es ella dentro del ataúd. Algo así, pues. Algo así que sea como que llegas de una a ese punto, que era el punto más interesante de, de la serie, como que qué es lo que en realidad va a pasar cuando ella ya esté al final de, de su vida. Porque al principio era, y que no, bueno, ok, Está muriéndose, pero no tiene dolor ni nada, pero ya todo el mundo sabe que se va a morir, entonces todos están proces procesando eso. Pero esas son partes que no necesitas ver mucho, pues, o sea, que las puede obviar un poco y saltar de una para lo importante. O sea, olvídate de eso y salta de una para las conversaciones que, que están teniendo ya después de que ella murió. Eso pienso yo que si hubiera sido más el estilo ese de, mujer de mujercitas, hubiera sido más interesante.
1: Claro, porque al final termina siendo una línea recta en cuanto a la tensión. No es como que, bueno, unos picos, sube, baja. Tal que no es que uno esté pidiendo, ¿sabes? La serie más dinámica y mega creativa del mundo, pero coño, al final era una amistad de muchísimos años y podían incluso mostrar más escenas de su juventud, cosas en el colegio. Imagínate que hubiera empezado como empieza esa escena cuando empieza la amistad de ellas tres, que es esta... Micho está en el metro toda nerviosa y no tiene cómo pagar y quizás si le hubieran lanzado más ese, no sé, ese ámbito narrativo un poco más interesante. Oye, la serie uno la recordaría, ¿sabes? Uno diría como, oye, tremenda serie, bueno, se la recomiendo a todo el mundo. Es
0: raro que no lo hubieran hecho porque tenían todo para hacer eso desde el principio, porque si sí. ellos ya nos dicen al principio que ella se va a morir, y que las relaciones que tienen los, los personajes nunca están en duda. O sea, tú, tú no estás y que... ¿Será que Micho se va a conseguir a otro hombre? Porque lo conoció, no sé, en este bar. Y existe una intriga de un triángulo que puede pasar. O sea, que eso siempre pasa en, todo, en todos los dramas. En el último que vimos en Hometown Cha Cha Cha, que también te ponen y que... Ella quizá no termine con el Home Pan Chan y tal. Sí, sí. Pero en este, como nunca hay nada de eso, tenía más formas de crear tensión que era eso, pues, con la libertad narrativa de que tú, que, tú, que tú tienes eso. Pues el momento estándar de la serie, que es cuando todos están cambiando su vida para pasar tiempo con la persona que se va a morir. También tienes el pasado, que es cuando todas son estudiantes de secundaria. Y tienes el futuro, que es cuando, bueno, ya está, ya está muerta. Entonces en todos los capítulos tú tenías como que todas las posibilidades para estar saltando constantemente entre las tres líneas de tiempo pero no lo hacen, pues, o sea, que si en un capítulo te ponen que sí que, ay, así, no sé, esto era lo que ellas hacían cuando eran jóvenes, que si en un karaoke y tal, y en el futuro ellas también lo hacen, pues, o sea, no sé, siguen cantando las mismas canciones, pero es que, bueno, tú podrías haber jugado con eso constantemente, pero como no lo hacen, si hay, si hay partes que uno está como que, bueno, esto ya es muy parecido a todo, pues, como la sexta conversación que tiene Chami Cho, con la que tiene cáncer, sobre lo difícil que es la vida. O sea, ya... Sí. Y es exa exactamente la misma, la misma conversación. Entonces, es como que, bueno, ya o sea, pasen a otra cosa distinta.
1: Es como muy light la forma en que lo hacen. Y yo no me quiero poner así muy maldito, pero ya llega una parte que yo sé sí está de que, coño, ay, ¿cuándo se va a morir? ¿Eh? Y que ay, ¿cómo va a ser la muerte? ¿Cómo lo van a mostrar? Porque no es por nada. Sí me conmovió mucho el final. Y me conmovió mucho el último capítulo. Eh, incluso el momento este en que los papás están viendo la actuación que ella hizo en el cine, eso yo dije, wow, o sea, qué fuerte. Pero al mismo tiempo yo ya he llegado a un punto, sobre todo eso, en el penúltimo capítulo y en el último, que yo dije, bueno, ya, o sea, esta tipa, no, entonces ahora voy a planear que cuando yo me muera esto y lo otro, o sea... no bueno, es que consola. cuando
0: pasa eso, pasa lo mismo que cuando las películas se basan completamente, se fundamentan en un plot twist. Mm. O sea, que, que es y que el momento más sorprendente va a ser el plot twist. Y es y que, ajá, y después de eso, ¿qué? Y antes de eso, yo estaba viendo toda la, la película, no porque la disfrutaba como la película en sí, por lo que estaba pasando, sino porque estaba esperando el gran momento del plot twist, que es lo que pasa: que si con Stalker de que es y que, bueno, todo lo que pasa antes y después del plot twist es como que todo es para el plot twist, para que el sea Joker, sorprendente. Stalker. <ríe>
1: cuando dices Stalker, dije, maldito que habla de Tarkovsky. No, no, es la de Parchanguk,
0: sí, sí. o sea, que eso puede, o sea, que sí. en esta es y que bueno, claro, el momento de la muerte es el más sí. importante, entonces todo es como que para llegar ahí y cuando llegan ahí es cuando pasan todas esas cosas que es como que, ajá, que ellos van a los que quedan vivos van a visitar todos a los padres de la que se murió. Así eso pues por la promesa que le hicieron de ir, a, a, ir a, a visitarlos en su cumpleaños porque no tienen más hijos y darle que si unos regalos caros y tal. Sí. Entonces todos van a eso, pero eso pudo haber pasado fácilmente que si en el capítulo 5, por ejemplo. Porque no tienes por qué eh, estar obligado, o sea, que sea necesario a que la línea de tiempo sea lineal Sino que puede ser fácilmente de que, bueno, tú tienes toda la trama y a nosotros nos interesa todo lo que pase, pero no hay ninguna razón para que sea una secuencia. O sea, no hay ninguna sí. razón.
1: Eso, bueno, lo de los plot twists también me pasó con la mierda de eso de los sospechosos habituales. Así. Que tú al final dices, y bueno, entonces, ¿qué carajo estaba viendo? no sé sí.
0: que es y que, bueno, <risa> ok, él se inventó una cosa que no pasó. Qué loco, ¿no? Sí, pero no sé qué, qué bueno.
1: Pero en este caso es eso, como que... Um, yo creo que podían ser mucho más creativos en ese caso, que bueno, si es una historia personal, no lo sé, eh, se entiende que sea de esta forma, pero coye, el drama es bueno, pues el drama me gustó, es como de todo, pero yo creo que si hubiera sido más creativo en ese aspecto narrativo, coye, Sería uno de esos key dramas que yo se lo recomendaría a todo el mundo. Sí, o sea, sí es
0: bueno, pero pudo haber sido espectacular. Así sí. que tú digas, ¿Qué coño, aquí... Porque sí tenían a unos personajes súper profundos. Y al mismo tiempo yo creo que la mejor actuación fue esa, pues la, la de la chica con cáncer, pues Chan young
1: Que ella era, pero ella era como una agente de casting, ¿no? Y después se metió actriz, que era su sueño. Sí, o sea,
0: porque yo y que bueno, debe ser bien difícil que tú te pongas en, una, en, en un estado así de mente, así que, y que no, bueno, tú te vas a morir a los 39. Uf. Entonces tienes como que expresar que tú en realidad estás feliz porque todo el mundo te quiere tanto que pausaron sus vidas por ti, pero al mismo tiempo te vas a morir y ya. Entonces, es como que un sentimiento, pase lo que pase, va a ser agridulce. O sea, sí. hagan lo que hagan, así sean los mejores padres de la historia o los mejores amigos de la historia, de toda forma va a ser trágico al final. Entonces, ella trata de llevarlo de la mejor forma. Entonces, tú, tú la ves a ella como actriz, como, tra como trata de expresar eso. Y yo creo que lo hace a la perfección. Porque eso sí. no dice que, ay, hey, ¿cómo te lo imaginas? porque es una situación demasiado específica, pues, y que no, tú eres actriz, y te vas a morir a los 39, y eso, y todas las personas que te quieren están ahí en ese acto que le hacen en un café, pues, o sea, que cerraron el café para que estén juntos y tal, pero ella eso, pues, o sea, tenía que reaccionar a eso de cierta forma, que sería como que muy complejo ponerse en ese estado de, de mente, porque es como que 100% específico así, o sea, no hay como que ninguna otra experiencia que tú vivas en tu vida diaria para saber cómo se siente eso.
1: Esa interpretación es pavosa. Yo no me imagino, y que bueno, un podcaster de 21 años que le da cáncer. Entonces, bueno, nada, tienes que interpretar. Y, no, y se tiene que
0: ir despidiendo de todas las personas poco a poco, pero al mismo tiempo para que ellas no se sientan mal y tal. y que mierda!
1: No, y, y eso, yo, yo sí creo eso, que había muchas posibilidades interesantes ahí. A la larga, bueno, yo creo que es un drama que si tú rondas por los 30 y algo y sobre todo si eres mujer, yo creo que lo ves y estás y que, wow, o sea, es buenísimo, me No, encantó, eso sí, nosotros wow. estamos
0: conscientes de que eso era posible. Yo creo que los tipos que lo hicieron eh, también. Sí. Sin embargo, ellos habrán decidido hacerlo de esta forma porque es más comprensible así. Pues, o sea, si tú quieres comprender simplemente lo que pasa, o sea, que eso... Al mismo tiempo es una forma de como que desestimar un poco al público. O sea, de, de decir que si yo lo pongo de una forma como que más confusa, como que pongo presente, futuro, pasado, todo combinado, quizá la gente no lo comprende o no lo disfruta. O sea, que no creo que sea una decisión creativa de las, de las personas que lo hicieron, sino que yo creo que ellos habrán pensado en algo así. Pero quizá la gente que lo financia fue que, bueno, si tú haces un desastre narrativo así lo más probable es que menos gente la vea y obviamente el objetivo es que la mayor cantidad de gente la vea.
1: Claro, sí, es una cosa muy riesgosa que la misma mujercitas, yo creo que para más de uno, ahora sí, ¿qué carajo es esto?
0: No, yo pienso que esa de mujercitas es para un montón de gente, ahora sí, que, ay, esta mierda que o sea, <risa> como que son jóvenes y después las ponen viejas así que están casadas y después son unas carajitas otra vez, ¿qué no. es esto, ¿no? <risa> bueno.
1: Pero bueno, nada, yo, yo creo que eso, a la larga, creo que no la recomendaría a todo el mundo. Pero creo que más de uno la estaría viendo, que si, por ejemplo, mis padres, que a veces les recomendamos que hay drama, y bueno, no tienen paciencia en lo absoluto, entonces y no se, me se
0: eh, durmieron viendo el primer, el primer capítulo de Moon Lovers, que es ah, si, sí. la mejor pues, serie de la historia.
1: <risa> sí, se durmieron en la... O sea, eran, la, eran como las 3 de la tarde, ni siquiera... Sí, o sea, eran, no hay o sea, que no,
0: que se lo pusieron a ver las 3 de la mañana. ¿qué?
1: Entonces, nada, yo creo que no se lo recomendaría a el público en general porque a menos que sea como, bueno, ve el principio y ve el final, porque yo creo que la mitad se pone un poquito aburrido. Pero, no sé, o sea, si ya te gustan los k drama y, oye, te llama la atención la historia todo, sí te lo recomendaría completamente, pues, y sobre sí, todo si sí, tienes 30 y algo. Si,
0: ¿no? si ya te gustan los dramas coreanos, yo creo que tú de una aprecias bastante todas las actuaciones. Porque si sí. sí son que si sí, las mejores actuaciones que yo he visto que sí, en todos los dramas coreanos porque <risa> yo Qué porque eso o sea porque si lo comparas con las demás historias que sí tienen así como que bueno este capítulo es de puros chistes o sea que es así <risa> que no se lo tomen en serio y tal pero este todos los capítulos por lo menos tienen una escena que es y que cómo te sientes morir ¿Mm? cómo te sientes que estás a unos pocos meses de estar seis metros bajo bajo, bajo tierra y que o sea uh -huh. eso pues te ponen como que un montón de circunstancias que para los actores habrán sido muy complejas de interpretar, pero lo hacen excelentemente. Pues.
1: No, amiguito, lo mejor es My Mister. Con IU, perdón, Lee Jung.
0: Lee amigo. No sé por qué le dicen Lee cuando la traducción es como que I, pero en español, bueno, en alfabeto latino le ponen Lee. No sé por qué.
1: Son racistas.
0: Pero, o sea, <risa> yo sí pienso eso, pues, o sea, para una persona que ya ha visto un montón de dramas coreanos y ya sabe cómo funciona, sí le gustaría por eso, pues, porque ellos son capaces de apreciar de que así no sea la serie más entretenida del mundo, si puedes ver, y que coño, está de chamicho Cho actúa buenísimo, la que tiene cáncer también, y bueno, todos, pues, o sea, todos sí, sí cumplen su, su papel dentro de todos los personajes distin distintos que hay, pero si no hay como que ninguna ningún intriga, pues, o sea, porque si yo le recomendaría esta, eh, o sea, una serie como esta no sería muy fácil y que, bueno, que la viera cualquier persona, pero algo como Vincenzo, o sea, que sí, y que, bueno, esa yo creo que sí engancha casi a cualquiera, porque es así, casi que cada escena está pasando algo completamente <risa> nuevo, porque eso, la historia es completamente distinta.
1: Es mil veces más dinámica, mil veces así, más compleja. Sobre pero, todo
0: Vincenzo es como que un abogado de la mafia que también es adoptado y él tiene que ir a Corea. Y entonces conoce a este tipo y se enamora de ella, pero al, al, al mismo tiempo, unos tipos que tienen una empresa en Corea que ni siquiera es la mafia lo, lo quieren matar a él y él, y él tiene que oro. hacer todo lo posible. Y que, er.
1: Igual esta serie, bueno, logró acomodarme hasta el punto de que cuando se terminó, fui a abrazar a mi gatica y que no, que no te cáncer y que no te muerdas. Eh, y bueno, espero que no me dé cáncer. Espero que ustedes tampoco les dé cáncer. Y que bueno, nada. Eh, oye, estoy súper emocionado de grabar otro domingo de drama, porque llevamos un tiempito ahí sin sacar. Y bueno, yo estoy convenciendo a Juan que vamos a ver, porque hay algunas películas coreanas que han recomendado en los comentarios que yo quiero ver. Aburrido. No, se, bueno se,
0: no, pero... se ven fuertes. Eso, o sea, yo creo que esta serie también al mismo tiempo sería un poco peligrosa emocionalmente para ciertas personas, así porque es como que mucha más cruda que otras. O sea, porque hay otras series que quizá también lidian con el tema de la muerte, pero no durante toda la serie, pues. Capaz en alguna otra serie te ponen así como que no, el, no sé, el papá de este personaje está al borde de la muerte cuando tiene, no sé, setenta y pico de años pero que te pongan que no que en realidad tú te puedes morir hacia los 39 y que sea una sorpresa completa y que tienes que ver cómo lidias con eso porque eso no hay una solución para nada, no hay ninguna respuesta que tú que tú puedas dar ni para sentirte cómodo, pues o sea, así como que de confort, así como que ay me reconforta que mis amigos no, o sea, te mueres y ya. Entonces, esta serie yo creo que sí hace un gran trabajo en eso de que te presenta como que algo que puede pasar, pues, o sea, algo que puede ser real. Pero que es demasiado trágico y yo creo que para algunas personas no van a disfrutar en lo absoluto que toda la serie sea sobre eso. Porque en mm. cada capítulo tienen como tres conversaciones y que, ¿qué piensas tú de la muerte? O sea, ¿qué piensas tú de que de un día para otro te puede dar una enfermedad y ya estás al borde de la muerte? Y todos los planes que tú tenías pues no van a pasar y ya, porque ella, la que le da cáncer, Chan Jong ella ya tenía como que eso, con este tipo Chin que es el tipo que mejor se viste en todos los <risa> dramas coreanos que yo he visto. El tipo en cada nueve escenas y que un cuello de tortuga aquí, aquí tengo un traje nuevo, aquí tengo un, un saco, un abrigo. Yo dije, coño, este tipo. Se me va yo a partir de los 25. El tipo, coño, tiene <risa> tremendo estilo. No, Ella y... ya tenía un plan completo Ajá. con ese tipo, pues así como que no, él mira. Él ya uh -huh. no quiere a su esposa y nosotros quizá podemos vivir juntos y los dos estamos metidos en el, en el mismo negocio del entretenimiento y tal. Ellos ya estaban casi que eso, planeando el futuro. Y cuando les lanzan eso encima, o sea, que sí es interesante actoralmente para todos esos actores, ver cómo pueden reaccionar a una noticia así, o sea, porque no es como que, digamos que en otra situación actoral quizá tú te puedes imaginar imaginar más fácilmente algo que pasa porque está como que más cercano a tu realidad, pero algo así que, que no, bueno, no sé, ponte, o sea, tú te querías casar con esta persona y te das cuenta que tiene cáncer, o sea, yo creo que para, no sé, el 90% de los actores del mundo así, que es ahí ¿cómo actuó eso? Demasiado es, específico y demasiado profundo así emocionalmente.
1: No, y si te das cuenta por el formato el hecho de que sea una serie trágica no la hace como tan, no sé, fácilmente soportable para todo el mundo. Porque a mí me gusta muchísimo ver películas trágicas, películas donde ocurren, bueno, catástrofes humanas innombrables. ¿Eh? Como la película más perturbadora de todos los tiempos, de la cual sacamos un episodio recientemente. Pero... ¿2012? Sí. <ríe> eh, Se muere toda la humanidad. El día después de mañana. Pero bueno, el hecho de que eso, de que es una serie y es. no es como una cosa de dos horas y ya. Guerra
0: Mundial Z. Sí. <ríe>
1: Que es algo que, ajá, el formato de los que hidramos usualmente cuando llevo una serie como Hometown Cha Cha Cha, por ponerles un ejemplo reciente, yo cada vez que lo veía era como, ay, finalmente, me voy a desconectar de esta existencia de mierda para meterme en este mundo feliz. Sí, es así, eso ser es pues es algo que sí.
0: reconfortante, pero este no es reconfortante sí, en lo absoluto, este es y que, y que enfrenta tu mortalidad, sí, que tú que puedes que... morir en cualquier momento.
1: Y que, claro, a mí me encantan ese tipo de películas que son así. Pero bueno, esta no es una película. Esta es una serie de 12 episodios. Entonces, bueno, igual a mí me gustó. Yo digo que, bueno... Para ¿Cuál fue tu escena preferida, sencilla. amigo? Oye, esas dos, diría yo. Eso de, ya las dije, pues, la del, la del brunch y la de que está viendo la cosa en el cine.
0: Mi escena preferida es cuando Chang Jong da su discurso, cuando tiene a todas las personas ahí, porque ella dice así que, no, bueno si me hubieran dicho que todas las personas que yo iba a invitar para mi funeral iban a estar aquí, hubiera preparado un discurso, pero lo, lo que tengo para decir es que, bueno, gracias por venir, eh, yo tuve una buena vida, y bueno, o sea, voy a vivir que si la mitad del tiempo que tiene la gente como esperanza de vida, pero yo de todas formas fui feliz. Y que eso, pues, un discurso bastante simple, improvisado de esa forma, pero la manera en que la actriz lo expresa, se siente como que totalmente genuino o sea, como que ella en realidad sí tenía en mente como que coño esto le pasó a una persona real porque eso, si yo pienso que para el tipo que la escribió o para que la dirigió, si se pone a conversar con los actores y le cuenta todas sus experiencias personales de algo que le pasó a él en la vida real tiene sentido que las actuaciones sean tan buenas, o sea, no me imagino que sea, y que no, una historia que a él se le ocurrió ya Sí,
1: o sea, bueno, incluso si no le pasó a él personalmente su amiga o amigo que se moría de cáncer, debe ser una historia cercana que vivió o que escuchó o algo así, porque es eso, ese momento de ese discurso es tan genuino y tan realista que no es así como que, ay, ya dio un discurso súper conmovedor. Sí, o sea,
0: no es así, cursi, que sí. a ti, mamá... Esa vez que tú me alimentaste cuando yo estaba enferma y, y tú, papá, esa vez que fuimos a ver el partido de béisbol, o sea, no, Ay, no, no, no. hubo nada así, bueno, como Hitch, que la vimos hace poco para nuestro capítulo sobre las mejores películas de amor de la historia, esa de Hitch con Will Smith, que sí es y que bueno, eso pues todos los personajes es bastante cursi, que tienen como que un discurso preparado para todas las situaciones de su vida. Pero en esta sí lo ponen más real porque y qué bueno eso pues, o sea, qué discurso vas a tener preparado cuando te están haciendo casi que un funeral en vida, pues, o sea, así totalmente inesperado.
1: Sí, bueno, y y eso de cómo la sorprenden así poco a poco, como van apareciendo todos, bueno, eso fue súper hermoso y bueno, todas esas historias que sí suelen pasar en la vida real cuando no sé los amigos se ponen de acuerdo para darle una sorpresa a un paciente terminal o cosas así bueno eso siempre lo conmueve a uno y sí yo creo que esta fue esta fue mi escena favorita junto con eso de los padres viéndola en el cine cuando ya coye había fallecido por ahí es que tú te das cuenta como coye qué bueno no, y
0: cuando le dejó un video a chamicho sí y que no que le dijo a la otra amiga que mándale esto cuando tú veas que ella la está pasando mal y eso sí, debe ser bastante potente y que eso, tu mejor amiga que se murió te dejó un video para después de su muerte. Uh. Y la, estás viendo eso. Pues, o sea, que ella lo preparó solamente para ti.
1: Sí. Entonces,
0: eh, eh, ella ahí sí se... se destruye emocionalmente por completo. Porque si sí es como que, coño, no me lo esperaba en lo absoluto porque ya yo pensé que, ah, ok, ya no sé, ya vi la película, pero ya no voy a ver más nada de ella más nunca, pero te dan un video nuevo que está exactamente dirigido para ti. Entonces ella sí se queda y que... ¡ah! Increíble.
1: A la larga eso. Es una serie muy bonita. Espero que si el realizador, escritor, no sé, de verdad pasó por esto. Bueno, espero que mantenga la amistad sí. y que logre el confort.
0: Sí, bueno, que fue lo que yo pensé al final. Que bueno, al final ves que todos los personajes se unieron mucho más por la muerte de ella. sí. Porque ponte que las dos mejores amigas veían que si a los padres de la amiga una vez, no sé, de cada seis meses. Pero se unieron todos mucho más por el amor que le tenían a ella que no tenía un objetivo más. O sea, eso pues, el amor que le tenían a ella tiene que encontrar un sitio porque ella ya no existe. Entonces es como que se re repartió entre todo el grupo. Y si, si, te, si te deja con ese, sen, ese sentido, pues que es que bueno, todos como que se convirtieron en un grupo así de gente que lidia con el duelo. Sí. Y que bueno, todos eso, a él se le murió su posible esposa, Sok, a ti se te murió tu mejor amiga, a ti se te murió tu hija, a ti se, a, a ti se te murió su tal, o sea, todos pasaron básicamente por una experiencia súper parecida y terminaron así como que el grupo de los... Amigos del, 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 del duelo.
1: Sí, al final eso. Terminó en una situación, bueno, muy, pero muy dura, pero al mismo tiempo feliz. Porque, bueno, por más que sea eso, terminaron juntos, quedaron en todas esas promesas, coye, súper duras, pero a la larga muy conmovedoras de que, ay, bueno, reúnete cada dos semanas con este tipo, invítale algo rico de comer. Eh, y regálale a mis padres estos, no sé, regalos súper costosos llévalos a hacer chequeos médicos todo sí. el tiempo entonces, bueno, nada, yo creo que es una serie muy interesante ya, bueno, ya dijimos a quién se la recomendamos
0: a quién no Es como dice también Sadhguru que cada vez que tú te acuestes en tu cama <risa> imagina que ese es tu lecho de muerte, pues, entonces tú te preguntas así, que, que bueno, si este fuera mi lecho de muerte, yo en realidad He hecho durante este tiempo algo que yo diría que coño, eso valió la pena.
1: Por eso que no puedes dormir el otro día. Porque
0: <risa> eso es lo que dice esta tipa, pues. Y que bueno, eso yo viví 39 años de mi vida, que no será mucho, pero yo creo que valió la pena eso, pues. O sea que se ve que los demás personajes también al mismo tiempo sí fue que coño, si me pasara eso a mí, quería yo.
1: La tipa abrió su tienda, la otra esa de renunciar al trabajo. Que llevaba 10 años trabajando en una tienda de que La
0: trataban ahí como una basura.
1: <risa> y abrió como su propio negocio ahí de pintar uñas. En manicura. La otra, bueno, adoptó, se casó.
0: Y dejó la estupidez de que se iba a los Estados Unidos y sí. que a jugar golf cuando y que, bueno, si estás teniendo ataques de pánico, mm. creo que es mejor que lo compartas con tus amigas, ¿no? O con tus padres, no sé. No hay que, voy, voy a pasar un año completo aislada en los Estados Unidos. Para huir de esta situación, o sea, eso ya desde el principio era una mala idea.
1: Sí, entonces la serie te hace reflexionar sobre muchas cosas. Creo que es una serie muy madura y bueno, eh, no sé, esta creo que no fue producida por Netflix como tal, no, no está muy claro. Pero bueno, siguiendo la tendencia de series coreanas de 12 episodios, creo que esta ha sido una de las mejores de 12 episodios que hemos visto porque... Hellbound, la otra de la jeva esta de Esas son name. más
0: cortas. Esas son de 8.
1: Ah, son de 8.
0: Estas de 12 de... Mm. porque, son, porque la otra, esas son de 8 y también cada capítulo es más corto. No sé, qué si de 40 y pico de minutos. Ah,
1: coña. Algo así. No me acordaba. Estas
0: son de 12 y duran así como hora y 10, hora y 10 minutos. Algo así. Y de las de 16, bueno, así ya tiempo hometown, cha-cha-cha cuando son mm. de ese estilo. Ya es porque tienen para contar, bueno, esos 16 capítulos que sí de hora y media cada uno. O
1: sea, sí son las que cuadran. que ahorita, ¿cuál es la próxima que vamos a ver, Juan?
0: La que toca ahora es Business Proposal. Esa creo que, tam que también es de 12, pero sí es distinta porque no es nada trágica. O sea, sí, sí. Todos los clips que he visto son que sí de chiste, así, pero súper tonto.
1: No, vamos a ver qué tal. Business Proposal... Después de esa, no sé, yo, hay varios, ¿qué dramas semiclásicos que me gustaría ver?
0: Después de esa, bueno, esa de 25-21 la han visto todas las personas del mundo y todas sí. dicen que les gustó, así, pero que les encantó, excepto el final. Pero eso, o sea, que yo he visto que tanto en Reddit como la gente que nos sigue, los padres de cine, y las personas que yo conozco personalmente así, que ven dramas coreanos todos y que... 25-21, el mejor drama que he visto desde hace 5 años, porque yo no sé de la gente, es así que ha visto dramas coreanos desde que tenía como 12 años, ¿Sí? y que no 25-21, me, 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 me cambió la vida y eso de que era? se
1: no se veía tan interesante cuando vimos el trailer,
0: se no se ve muy interesante, ni siquiera sé de qué es, pero bueno ¿Sí? ese lo podemos ver después de Business Proposal, pero bueno amigos, yo creo que este sirve de eso, pues si quieren ver un drama así maduro un drama así que les haga pensar sobre su vida, sobre sus amigos, sobre sus relaciones, sobre su familia, sobre todas esas cosas, eso puede que esté no es tanto así como My Mister, porque el, el problema con My Mister es que es demasiado serio, 100% del tiempo, este sí tiene algunas partes graciosas, así más ligeras, pero la mayoría del drama que si sí el 80%, si es puro drama, sí, pero oscuro. Entonces si no estás en un momento de tu vida que quieras ver un drama oscuro, bueno, mejor no recomendárselo a personas así que estén pasando por un momento así, pero en general yo creo que eso pues, es un drama casi que para cualquier persona, pero como dijo Pablo, sobre todo para treintañeros, así que estén buscando qué hacer con su vida, bueno,
1: ah.
0: imaginarte que te puede dar cáncer y morir a los 39, yo creo que es una buena motivación para que <risa> averigües rápidamente qué hacer con tu vida, porque podría, no sé si es así, pero podría no quedarte mucho tiempo de vida. <risa> Así que bueno, amigos.
1: a terminar con esa frase como muy... que varga.
0: Disfruten el tiempo que les queda escuchando más capítulos de Los Padres del Cine porque esa es la mejor actividad que puede existir en este mundo. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.